0: un fuerte aplauso Shabbat Shab Shab Shalom ese, ese aplauso como que se me escuchó muy muy esforzado, Hágalo bien fuerte aplauso que se escuchen Bueno, pues nada, ya estamos de, de lleno. déjenme meterme a mis redes sociales para saludarlos a todos. Se va Chalón, a los que nos empiezan a ver. Eh, estamos hoy cerrando este, este Shabbat con la parasha que tenemos en, en cuestión. Así que métase, como que veo más más parte, este más iluminada esta parte que esta. Si lo podemos componer, por favor. Bueno, eh, saluden, salúdenme por favor. Ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Se quedó, se quedó otra vez? Permítame tantito. No, sería acercar más esta, Juan. Esa está bien, sí. La que se ve así, esta es la. Saludamos, saludamos a todos. Escríbanos por favor. Listo, listo, listo. Que venga, que venga toda la. Los Talmirín. Vamos a iniciar con esta Beshalah. Con esta va Shabbat Shalom, Connie, ya estamos aquí, Gloria al Eterno, que están ya listos todos, chéquenme el audio, por favor, chéquenmelo, por favor, que se escuche bien, antes de, de seguir con este tema tan importante, tan eh, especial, Shabbat Shalom, ya todos están ahí. ¿Sí se escucha bien el audio? A ver, escúchame, por favor, los que los que nos siguen siempre ahí y están aquí checando el audio, para que todos este, estemos ahí listos. Los que nos están viendo a distancia, por favor, también, si nos pueden checar el audio. Se los voy a agradecer para que no no este, no se pierda nada. Chalón Shalom, Gisela Gómez, desde España. Estamos diciendo que son las 5 de la, de la tarde aquí. ¿A qué hora son allá? Como las, como las 12 del día de la noche sí, hermana como las 12 de la noche bueno fuerte aplauso a Gisela Gómez desde España si nos ayudan a compartir por favor en los grupos de Torah se los voy a agradecer para que podamos eh, alcanzar a más a más almas Estamos bien, ¿verdad? Shalom, el Chalón el los bendiga. New Jersey, Yvonne, saludos a New Jersey. Loresen, Luis Pérez desde República. Dominicana, República Dominicana también. Fuerte aplauso. Tamidín. Pues como que todo está excelente, como para gozarnos en esta porción poderosa, donde vamos a aprender muchas, muchas cosas. Hoy no hubo café, ¿verdad? Ok, como salió el sol, ¿saben que el, que el café quita el, el calor? Ok, te hace sudar, perfecto. va Shalom, Isaac, él nos está viendo desde Guatemala. Abrazos, hasta Guatemala. Consuelo González ya regresó también, está en New Jersey. Bueno, qué bueno que están ya listos todos. Bueno, pues cada día se, se añaden más. Consuelo González, tengo una tía que se llama Consuelo González, pero no creo que sea mi tía porque la tía es de acá, ¿no? Es de aquí, la tía es de acá. ¿No? Ok. Bueno, qué bueno que nos está viendo. José Sarat. Desde Navarra, España, José Saraz. ¡Wow! Abrazos hasta España. Ni modos que todos los demás países se van a quedar atrás. Salúdenme, por favor. Les enviamos saludos y verajot, bendiciones a cada país que nos empieza a ver. Hoy conéctese, por favor. Está bien interesante esta esta allá. Yo creo que Vamos a aprender mucho, el Eterno nos tiene gran, pero gran enseñanza el día de hoy. Amén. Estamos, vamos a ver la porción donde por fin eh, el pueblo de Israel va directamente al Mar de Juncos y vemos, que todos sabemos esta parte que se abre, se abre el mar y pasan a ser libres, libres completamente. Amén. Así que, por favor, conéctense ayúdenos a compartir, vamos a aprender hoy mucho, mucho, el día de, de, de hoy, así que esperamos por favor que, se, que haya más espectadores para meternos de lleno, amén, bueno, vamos a orar mientras se, se conjunta el, la quejilá mundial, oramos hermanos, nos ayudan a orar, Padre te damos a ti toda la gloria, bendito eres, bueno, grande, poderoso, lleno de misericordia, Papá. Te damos a ti toda la gloria, te adoramos, te exaltamos desde lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos, Padre, que tú tomes el control, que pongas tus palabras en mi boca y que sean tus palabras llegando, llegando a toda la cautividad, a todo Efraín que todavía está cautivo entre muchas naciones y que hoy podamos... Entender qué es lo que nos tienes preparado, qué es, es lo que nos vas a dar, para que seamos libres, libre, libres Padre, libres de, del sistema, que nuestra alma, que nuestro espíritu sea libre Padre de todo lo que nos ha rodeado durante tanto tiempo, la, el sistema religioso Padre. te damos a ti toda la gloria, creemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y creemos también que es como una semilla que llega, llega a ser el propósito, que no regresa, que no vuelve a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Te pido que toques los corazones de todos los que están del otro lado de la pantalla, a la lejanía por las, por las ondas del internet y que tu ruaj, que tu espíritu Padre sea impartido y llegue a los corazones. Y que cada día se conviertan más y más y más, Padre, a la verdad. Tu verdad absoluta que no cambia, que no mina, que no transmuta, sino que permanece fiel, Padre. Te damos a ti toda la gloria. Bendito sea tu shen, hagadol, nombre, sobre todo nombre. Y por los méritos del Mashiach. Amén, amén y amén. Bueno, pues qué bueno que estamos aquí. Shabbat Shalom a todos. wow Dice, ¿por qué el mar de los juncos se le ha llamado mar rojo exactamente? Hoy te vamos a explicar por qué el mar de los juncos. Amén. Bueno, saque su Torah y hoy vamos a estudiar la parasha número 16. Sí, la parasha número 16, llamada Beshallah. Beshallah. Que se puede traducir como y envió. Y envió. Lo ves, ahí lo traigo en pantalla, creo que lo tienes. Bueno, la lectura es desde eh, Éxodo, Shemot, capítulo 13, verso 17, al capítulo 17, verso 5 o 6. Verso 6, ahí, ahí lo tienes, en, ahí lo tengo en pantalla. No lo puse, sí. 17, 16. Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien? Lo repito. Capítulo 13 es la lectura de Shemot, de Éxodo. Capítulo 13, 13, capítulo 13, verso 17. Al capítulo 17, verso... 16. ¿Todos hasta acá? ¿Todos bien? Ok, ya lo tienes en pantalla. Bueno, vamos a, a, a dar el resumen de lo que se trata esta allá para ir entendiendo toda la aplicación espiritual que nos llena hoy del corazón, la vida, el alma y nos da esa frescura en el espíritu que todos todo nosotros necesitamos escuchar en cada, en cada Shabbat en cada reunión que nos que nos juntamos para escuchar la Torah y que nos da libertad, Mashiach dijo que la, la verdad nos haría libres ¿libres de qué? de todo el engaño del sistema religioso solamente la verdad permanece fiel amén, la palabra hebrea verdad es emet, emet que significa verdad, es una verdad absoluta que no cambia que no muda, sí, amén bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? La, la, la para allá pasada, si solamente recordamos, eh, una, una cosa muy importante que vimos, que para que salieran esa noche de Mitzrayim, la última plaga tuvo que ver con la muerte de los primogénitos. Y habíamos aplicado que, que la muerte de los primogénitos, y, y tiene mucho que ver también con la muerte del yo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros no podemos nacer de nuevo Si primero no morimos Al ego, a, a nuestro yo Es bien importante recalcar eso en, en, en el capítulo 12 Se enseña lo que es el Pesaj Eso ya lo, ya lo tienen explicados en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el estudio escrito Lo pueden encontrar en Instituto Torah Y nosotros le podemos enviar El PDF completamente gratis Solamente lo que tiene que hacer Es inscribirse a nuestro a nuestro instituto está en la página de, de Facebook, se llama Instituto Torá. si lo buscas, le puedes poner a tu buscador arroba Instituto Torá y te lleva directamente a la, a la página, ahí pides la ficha de inscripción y te estarán llegando semanariamente los estudios por escrito, ¿sale? El estudio que vamos a ver en video se complementa con el estudio por escrito. Y el, estudio, y el estudio por escrito se complementa con el estudio por el video, a veces no siempre lo mismo, eh, a veces podam, me puedo expresar un poquito más en las cuestiones de la enseñanza de enseñar, de ver toda la, la cuestión SOT que está oculta y lo, me puedo esplayar escribiéndolo y enseñándolo por gráficas y todo eh, pero hoy eh, quiero tomar este, este punto de vista donde nos va a llevar a traer un estado de libertad para cada uno de nosotros. Yo le llamaría, eh, cuando tú estás y te encuentras entre la espada y la pared, y se hace un ratito, y llegas a los límites, donde ya no ves absolutamente claro y donde dices que alguien me salve, ya no salgo de esta, entonces esta es la paracha que tú necesitas. Cada vez que te encuentras un mar delante tuyo, el Eterno es el que va a abrir ese paso para que tú puedas llevar, llegar a la otra dimensión. Amén. Se enseñó en Pesach, eh, lo, que, lo que tendría que hacerse en Pesach. ¿Recuerda qué se, se tendría que hacer en Pesach? El sacrificio del Cordero y se tendría que poner esa sangre en los dinteles de la puerta, porque esa noche pasaba el malaj del de Eterno y e iba a herir a todos los primogénitos ¿sí? de los egipcios. ¿Cuál era la señal para que el ángel de la muerte brincara la, la, y no matara la señal en, en los postes y en los dinteles? Y recordamos que se hace una jet, ¿sí? La letra jet que significa muro protección y por eso se conoce como pesa. ¿Qué significa pesaj? Brincar, brincar, saltar, pasar sobre. Por eso en, en inglés es pasover, el pesaj es pasover, es decir pasar sobre. Y esa noche eh, comieron asado el corderito y no tenía que dejar, sobrar que absolutamente nada. Se comieron todo, no se tenía que, que romper ningún huesito eh, y, y estaban listos para partir. En, el, en la parashia escrita puse todo lo, que, lo relacionado que tiene que ver con el mashia, sí Si ya lo vieron ustedes, si ya, la, ya, ya la puse en el grupo, creo, ¿no? Ya la puse, la puede usted bajar libremente en el pdf y puse toda la analogía Toda la, la lo, que, lo que proféticamente eh, Tiene que ver con el Mashía, Ese cordero que fue eh, ¿Cómo se llama? Observado Durante cuatro días, que era puro, sin mancha Macho tendría que ser eh, Perfecto Y así pasó con Mashiach Murió entre las dos tardes Mashiach murió entre las dos tardes eh, No se le quebró ningún hueso También Todos esos, esos este eh, Esta simbología que vemos en capítulo 12, lo explico eh, profundamente en la parasha escrita. Así que les animo, si no la tienen, este, la pueden buscar. La, tengo, eh, la tenemos escrita, lógico, en la página de, de Facebook, pero la tenemos por completo en el PDF. Después de eso, salen con ellos, esa noche salen salen con ellos, dicen que salieron 600 mil hombres, Después de, de, de esa última, de esa última plaga, ya eh, paró, o Faraón, ya no pudo hacer nada, y dijo, váyanse, y se fueron todos. Salieron cerca de, de ¿cuántas personas se acuerdan? Entre 2 millones a 3.5 millones de personas. ¿Por qué? Porque salieron también con ellos muchedumbre de gentiles, de egipcios, de otras naciones. ¿Cuál era la característica esencial de que ahora no solamente era el pueblo escogido de que, era, que es Israel, sino que también ya había ¿qué? Ya había egipcios, ya había de otras naciones. ¿Cuál era la característica? ¿Qué es lo que lo iba a regir a, ese, a, ese, a toda esa comunidad? ¿Se acuerdan? Una misma ley. Tendrán una misma ley el natural, es decir, el israelita como el extranjero. Una misma ley ¿Y cuál fue la referencia que dejó escrito y estipulado aquí el Eterno? Que para comer el Cordero de Pesaj, el Corbán Pesaj, ¿cuál era la característica que tendrían que tener todos? ¿Se acuerdan? Estar circuncidados. Es muy importante que entendamos esto. Después de eso, después de eso, viene la consagración de los primogénitos. Después de este suceso, le manda, manda eh, el, el Eterno manda a Moshe a decirle a todo el pueblo Que todos los primogénitos que nazcan Tanto de, de hombres como de animales Son del Eterno Se tienen que apartar para Él Todo le pertenece a Él Acuérdense, el único animalito Y la pregunta es ¿Por qué es un animal que no es kosher? ¿Y por qué lo incluye el Padre? ¿Cuál es el único animalito? a que no se le permitía entregar el, el primogénito de ese animal pero, si queríamos salvar a ese animalito se tendría que presentar otro animalito, para que sea salvo ¿se acuerdan? el burrito, el burrito el asno Si el primogénito del asno no se podía salvar, ¿qué tenía que hacerse con el primogénito? según lo relata el capítulo 13 quebrarle el cuello, mano cuello, o sea de quebrarle el cuello, pero si el dueño veía al burrito que estaba muy bonito, voltea a ver el de junto, ¿eh? si estaba muy bonito y orejón y dientudo decía quiero quiero, yo no dije por él, yo no dije por él, ¿eh? quiero no quiero matar al burrito, qué se tenía que hacer ofrecer redimirlo con un Cordero Por eso encontramos aquí mucha mucha machal, mucha analogía ¿Por qué crees que el Mashiach cuando entra a Jerusalén Entra montado en un burrito En un pollino Se estaba cumpliendo La profecía de Zacarías Pero además el burro Representa a Israel Lo dice Jeremías Oye Israel Ha sido como, las, como la burra Que está en celo el burro representa al hombre, pero ese hombre, ¿por qué Israel representa al burro? Porque él pecó, transgredió la Torah. ¿Qué se necesitaba para redimirlo? El cordero. Por eso, cuando Mashiach entra montado en Jerusalén con el corderito, este, perdón, montado en un pollino, estaba anunciando que él, como el cordero, estaba redimiendo al pueblo de Israel. Esa es la analogía que representa por eso si nosotros no conocemos todos los conceptos de la Torá, vamos a, a, a decir tantas eh, bueno no lo quise decir ¿verdad? tantas tonterías porque decíamos es que Mashiach es tan humilde, tan humilde que mira cómo se presentó en lugar que entrara con un caballo, en un camello entró con un burrito, porque es muy humilde no, porque estaba todo, todo está presentado en la Torá para darle propósito a, 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 a la profecía ¿Sale? Bueno, y ahora sí entramos, nos quedamos con que todo, todo primogénito Tiene que ser redimido, perdón, el primogénito de Asno tendría que ser redimido Y entramos ahora sí a la porción en cuestión Y vamos a leer el, el verso 17 con que inicia esta porción Dice así, y luego que Faraón dejó ir al pueblo Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, de los filistín, que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se devuelva a Mitzrayim. Y ese es ese punto de vista, porque hay muchos puntos de vista en una parasha, esa es la, la hermosura, la belleza, la riqueza, las perlas de la Torah, que en una en una allá podemos tener Muchas, muchas interpretaciones Y es imposible a veces a, a, a Abarcar todo Pero me voy a quedar con esta parte Para que puedas entender Con este versículo 1 Y esto, esto nos, va a llevar, nos va a ayudar Y nos va a llevar a, a gran escala Para entenderlo Dice que por el camino de la tierra De los filisteos no los llevó Dice que estaba cerca Porque mucha gente al leer no puede interpretar, ¿Por qué? porque unos dicen, ¿por qué si estaba cerca no los llevó por ese camino? ¿Por qué los tuvo que llevar por el desierto? ¿Por qué se las tuvo que hacer difícil al pueblo de Israel? La palabra que estaba cerca no es cuestión de distancia. No está hablando en el, en el ámbito de distancia, sino en el ámbito de tiempo. Mire, ¿quiénes eran los filistín? ¿Quiénes eran los filisteos? Enemigos acérrimos de Israel. ¿Alguien sabe de dónde provienen los filisteos? ¿Alguien sabe de dónde desciende los filisteos? Bueno, apúntelo De, de los egipcios Es como los ¿Cómo se llaman a, a, a los hijos Que no son legales? Bastardos Eran como bastardos De los egipcios Si, si los egipcios eran malvados Eran rechaín Imagínate los filisteos Enemigos acérrimos de Israel Ahora ¿Por qué no los lleva por ese camino? Porque dice, porque es muy temprano para ustedes. Es decir, ustedes están saliendo, este me tu atención, están saliendo de la esclavitud egipcia. Ustedes apenas están saliendo, 430 años estuvieron ahí, y los voy a llevar por una tierra donde están ahora otros enemigos de ustedes que se llaman filisteos. No es tiempo todavía para ustedes. Y los metió... Al desierto, Y ahí es donde quiero basar esta enseñanza, porque mucha gente le teme al desierto, pero el desierto es el tiempo de oportunidad para ti y para mí. Eh, si, si los lleva por, el, por la tierra de los filisteos, seguramente iban a acabar, iban a acabar con ellos, aunque no porque el Eterno los estaba guiando. Pero ¿por qué meterlos a, directamente al desierto? y es lo que vamos a entender pero ahorita, antes de darte todo esto vamos a avanzar para que más o menos te dé un resumen y sigamos adelante ¿Sale? seguimos adelante entonces eh, se metieron al desierto y dice la, la palabra la, dice la, la narrativa que el ángel del eterno iba con ellos que por la mañana había una nube que los guiaba y que los cubría de, de esas temperaturas altas y por la noche había que una columna de fuego. Muchos, muchos sabios dicen que una, una representa la, la misericordia y la columna de fuego eh, representa el juicio, la justicia, perdón. Que Es una analogía que esto que los estaba cubriendo era tanto la misericordia del Eterno como la justicia del Eterno. Pero imagínate la escena, iban caminando en la noche, los calentaba esta, este, esta, ¿cómo se llama?, columna de fuego y por el día los guiaba esta nube. ¿Qué pasa? Llegan ellos al, al Mar de Juncos. Alguien me preguntó aquí qué es, qué es el Mar de Juncos. Eh, bueno, el Mar de Juncos es que en el hebreo original viene Yansuf. Yansuf significa mar, eh, perdón, este... Suf es un lugar donde crecen Las cañas Yam es mar Entonces por eso se dice Que es el mar de juncos Que se nos ha enseñado a nosotros que, que es Que es este El mar rojo, ok Bueno, pero es lo que viene en, en la lectura original El Yam Suf Viene ¿Y qué pasa? Los, los, los lleva directamente a, Al desierto, se encuentran con el mar Y dice en el capítulo 14, verso 4, dice así, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy, Yudkei Batkei, y ellos lo hicieron así. Verso 5, y fue dado aviso al rey de Misraín que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel por, para, para que nos sirva? Fíjense, esto es bien importante, el, el corazón de, de Faraón estaba ya endurecido, luego con esto se endureció más, que llegó al grado de decir él y sus siervos, ahora no solamente el corazón de Faraón estaba endurecido, sino que el corazón de sus siervos, y le dijeron, ¡Ey! ¿Qué, qué hicimos? Mira, dejamos ir al pueblo, y ahora mira, ¿por dónde se han ido? Por el desierto, ¿sabes qué?, Vamos por ellos. Y entonces entran en ira. ¿Y qué pasó con, con Faraón? Iba a matar a estos, a, estos filis, a estos hebreos, a estos israelitas. Y él prepara 600, dice aquí, 600 carros. Ahora présteme tantito su atención, porque a veces escudrillamos. ¿Qué encuentra de raro aquí? Se lo voy a leer. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. ¿con qué se mueven los carros egipcios? no voy a salir con gasolina con este con, ¿con qué? la pregunta, ¿qué nota de raro ahí? ¿qué nota de raro? a ver si son, los voy a hacer pensar para que no se me duerman después de la comida viene el mal de, del puerco y se duermen ah. si son 600, 600 carros tienen que ir, tienen que llevar al menos 600 caballos de los escogidos, eh. Ahora, qué de raro hay que llevan caballos. A ver si alguien me lo agarra aquí. el desierto puede caminar por el? el perdón, el caballo puede caminar por el desierto. No, pero no es por eso. A ver. No, les gusta que los pongan a pensar. ¿Eh? Mar de las algas. ¿Eh? Los juncos también crecen. Acuérdense también los que los que no saben nada de estas cuestiones. En en en, en agua dulce y agua salada se le llama en especial eso un estuario, los estuarios. Pero no, pero la pregunta es esta. ¿Qué de raro que tienen los caballos? Algo no concuerda aquí. A ver, no, no le gusta. Se ve que no estudió la lectura. A ver. ¿Qué pasó en una de las plagas que murieron todos los animales? ¿Qué tienen que hacer estos caballos acá? ¿Eh? ¿Eh? Ajá, Entonces, ¿qué tienen que hacer estos caballos acá? ¿A los ¿A los egipcios? Como eh, cómo no no le gusta investigar? O sea, nomás leemos y por aquí, sí, porque vino la plaga de la peste y acabó con todos los animales. Y luego, y, sí, o sea, vino, bueno, se dice, dicen los comentaristas que de los egipcios que, es, que tuvieron temor esos animalitos no murieron y esos quedaron resguardados. Ahora, ¿por qué lo hago? porque 600 caballos, lo voy a leer, fíjense, y unció su carro y, y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos, ojo, y todos los carros de Egipto, o sea que eran 600 carros escogidos especiales y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, la palabra, los capitanes Capitanes o los oficiales, sobre todo, ellos, es la palabra shilashi, shilashi, Shalishim. Y Shalishim se desprende de la raíz hebrea Shalosh, que quiere decir tres. Es decir, que cada carro llevaba tres oficiales de esos 600 escogidos. Estamos hablando que seis por. ¿eh? Tres por seis. 1800 personas en esos carruajes escogidos, más todo el ejército Estábamos hablando, escucha, ¿por qué te lo, te lo hago saber esto? porque una cosa es que tú lo leas y una cosa que tú te lo imagines que veas la escena están dos tres millones a tres millones de personas huyendo se encuentran con el mar enfrente y ven que allá atrás viene Faraón con todo su ejército que quedó en pie imagínate la escena y llega el momento que, que hace qué hace este qué hace Moshe empieza a clamar no es tiempo de clamar es tiempo de usar la vara que te di la vara de autoridad ahora 600 600 apúntele 600 tiene que ver con la palabra Sheker Sheker Chequer, que se traduce como engaño, mentira, engañar, mentir. La Shin, la kuf, la reish hacen 600. Nunca la mentira va a poder contra la verdad. No sé si estás conmigo. ¿Sale? Chequer, eso es lo que cuesta 600. Entonces, eh, el Padre, con todo su poder dice, yo voy a manifestarme me voy a glorificar en lo que le voy a hacer a Faraón Amén sigo adelante y empiezan las quejas eso es bien importante hermanos que podamos entender todo esto el pueblo se empieza a quejar aunque no todo, eh, aunque no creo que todo empieza a quejarse y empieza a decir, ¿cómo es posible que ahora Moshe nos trajo a morir aquí? ¿Cómo es posible que nosotros estemos viviendo esto? ¿A qué venimos a morir? Y dijeron a Moshe, el versículo 11, ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? porque has hecho ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Para eso nos has sacado de Egipto? Verso 12 dice, mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y fíjese cómo la mente carnal, cómo... ¿Cómo es la mente? ¿Cómo es la persona? ¿Cómo es la actitud cuando nosotros luchamos en medio del desierto? Yo les decía eh, hace en otras ya pasadas que mucha gente le teme al desierto. Y es que en el desierto lo que menos esperamos es bendición. Lo que menos esperamos es bendición estar en un desierto. Porque, ¿qué es lo que ves en un desierto? Naturalmente tú ves algo árido, algo seco, donde hay temperaturas extremas, donde no hay absolutamente nada Y lo que puedes vislumbrar es que, espejismos Y mucha personas no le gusta estar en el desierto Y mucho menos ver que te vienen persiguiendo para destruirte todo un ejército Y que no hay paso, ya no hay lugar para seguir adelante y qué contesta Moshe, el, el Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo les digo en esta, en esta tarde, en esta tarde que nos están viendo, yo sé que para muchos es esta palabra. No teman, el Eterno va a pelear por cada uno de los que estamos aquí. Él va a pelear por nosotros, estemos tranquilos. La paz... Se disfruta cuando uno está en el desierto. Ay, si hablamos de shalom. La paz, desde la perspectiva hebrea, no tiene nada que ver con la paz que nosotros conocemos. Paz, para unos, es estar en tranquilidad sin que nadie lo moleste. Paz es estar el día de mañana domingo en una hamaca tomando tu agua de coco. Sí, a la orilla de, de las playas blancas de Cancún en una isla desierta, en una isla ¿cómo se llama? Virgen y tú y tu amada no sé tú y yo, piénsalo tranquilidad, pero la, el shalom en la perspectiva hebrea, no es ausencia de conflicto apúntalo por favor el shalom la paz, en la perspectiva hebrea, no es ausencia de conflicto, sino que en medio del conflicto es poder estar tranquilos. En Shalom. Eso es impresionante. Impresionante porque una cosa que lo estemos discutiendo y hablando y otra cosa que estemos sumergidos en ese contexto. Y lo podemos aplicar para nuestra vida hay que pagar cuentas el día lunes y que no tenemos con qué pagar estate tranquilo porque el eterno peleará por nosotros que se viene el dinero para pagar la renta no hay dinero que mi ser querido se enfermó no hay dinero para el hospital que estoy en una deuda que me dieron un diagnóstico eh, de una enfermedad mortal todo va mal, todo está eh, me está ocurriendo mal estoy me está lloviendo sobre mojado ya no sé qué hacer, no sé si camina a la izquierda, a la derecha si me echo para adelante o me echo para atrás, si me echo para adelante me ahogo, si me echo para atrás me mata la espada egipcia, ¿qué voy a hacer? estate tranquilo todo va a salir bien porque va, el eterno va a pelear por vosotros imagínate esas palabras de Moshe y los que se quejaban que iban a decir ¿cómo es posible que estemos tranquilos? ¿cómo es posible? entonces el eterno dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? ojo aquí que muchas veces en el desierto, en lugar de clamar es actuar a ver si me la agarras muchas veces en el desierto en lugar de clamar es actuar ¿qué tenía en la mano Moshe? la vara de autoridad la vara que él mismo usó golpear las aguas y convertirse en sangre ¿qué estás haciendo Moshe? usa tu vara de autoridad, usa tu llamado usa tu propósito para lo que fuiste enviado a la tierra no sé si me explico. Ahora, ¿está mal clamar? No, Moshe no está diciendo que no clames, perdón, el Eterno no le está diciendo a Moshe que no clame, no que no clame, sino que clamando tengas que estar actuando. No sé si se acuerdan quién empezó a construir, a reconstruir el templo y con una mano ponía los ladrillos y con otra mano tenía la espada. Esdras. Lo vemos en Nemías también, ¿no? Así como el hermano Poño, mire, el hermano, un ojo al gato y el, y el otro al garabato, por cualquier cosa. ¿Qué estás haciendo, Moshe? Estiende tu mano sobre el mar y divídelo. Ah, caray, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Grande proeza para hacer esto, Moshe. Número uno. Apúntalo para que lo tengas en tu corazón. ¿Quién lo hizo, Moshe o lo hizo el Eterno? El Eterno es el que va a abrir el mar a tu favor. Muchas veces nos encontramos en el límite, ya no damos ningún nada. Ya, ya dimos todo. Quiero tirar la toalla. Ya no aguanto más. ¿Cuántos de ustedes realmente y cuántos de nosotros creemos que nuestro propósito sea rápido? Se nos dio un sueño, sí o no, a todos, el Eterno nos dio, nos regaló una, una imagen profética, un sueño profético, yo te llamé para hacer esto. Y tú dices, pero no pasa nada, estoy en el desierto. Muchos quisieran brincarse el desierto y estar del otro lado del mar, pero ¿sabes que no se puede hacer eso? Con el Eterno es paso a paso, toca el dejunto y dile, es paso a paso no te me aloques, dile no te me aloques no te brinques el proceso dile al de junto no te brinques el proceso imagínate una mujer embarazada tengo un mes de embarazo, bueno no yo, estoy hablando paradójicamente, dice la mujer tengo un mes de embarazo ya quiero dar a luz, me quiero brincar los ocho meses restantes ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué va a pasar con el bebé? Que diga, ¿sabes qué? Ya al mes, ya, ya, fuera No va a sobrevivir Nadie puede brincarse el proceso Mucha gente se quiere ir rápido Rápido al proceso Pero no es tiempo Dice, es temprano para hacer eso Por eso no los llevó Por la tierra de los filisteos Mucha gente apenas está en el proceso de su llamado y quiere ir a conquistar a los filisteos. Cuando todavía no ha salido totalmente de Egipto. Una vez más, porque veo que como que no está usted agarrando la onda. Mucha gente quiere llevar a cabo rápido su proceso y conquistar a los filisteos sin antes haber salido totalmente de Egipto. ¿Cómo le va a ir? a esa persona que va a brincarse el propósito va a acabar mal va terminando eh, va a terminar apostatando de la verdad o se convierte a filisteo o se queda en Egipto por eso en el, el, el desierto te lleva a capacitar tu proceso en el desierto el eterno lleva a capacitarte en tu proceso en tu propósito si no vemos a Mashiach ¿Qué pasó con Mashiach? Mashiach, cuando bajó a la inmersión, ya tiene que ver con esto, te lo voy a hablar. Cuando bajó a la inmersión, ¿qué pasó con él? ¿A dónde fue? ¿Cuántos días fue al desierto? 40 días con sus 40 noches. ¿Por qué no? ¿Por qué dijo, bueno, yo no tengo que ir al desierto, estoy guardando la Torah y soy el, el ungido. Y voy a empezar mi ministerio Tuvo que irse primero al desierto La pregunta es ¿Para qué se fue al desierto? ¿Para qué? Para prepararse En el desierto lo tocó el Satán ¿Y con qué lo venció el Mashiach? Con el escrito está Y después de eso bajó Con un ministerio lleno de poder De milagros y señales No se pudo brincar el proceso Ni Mashiach pero muchos de nosotros queremos No estar en el desierto Ni un solo día Y ya queremos nosotros Que el Eterno nos use Con todo poder ¿Cuántas horas se pasaba el Mashiach orando? Ocho horas orando ¿Y qué hacían los discípulos? Así como muchos de ustedes Que se dormían Ni una hora aguantaban Y Mashiach orando, velando y hoy quieren hacer todo al revés Muchos ministerios quieren orar, orar Un minuto Y dormirse todo el tiempo Y que el Eterno los use, eso no es No te puedes brincar El proceso Todo lleva un proceso de Todo lleva un proceso Si tú te brincas el proceso Seguramente Vas a morir en el intento ¿Qué le pasa Cuando una persona un fruto pueda ser, ¿cuál es el propósito de un fruto? no, el propósito de un fruto ¿cuál es? alimentar pero después de la alimentación la semilla que cae va a producir muchos árboles de esa misma fruta, ese es el propósito reproducirse pero para ser consumido un fruto, ¿qué es lo que tiene que pasar? estar maduro y normalmente cuando el, el fruto está maduro, solito se cae, señal de que se puede consumir. Pero a ver, cómete una pera completamente dura, perdón, verde, 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 y está dura. Ahí se te va a quedar los dientes, y más si lo tienes postizos. La semilla es blanca. Ahora nosotros como frutas tenemos que pasar por el proceso de maduración. ¿Qué pasa cuando te brincas el proceso? Aquí unas personas que se fueron porque quisieron brincarse el proceso. Y yo les dije, no es tiempo, tiene que pasar un proceso de tiempo. ¿Y qué dijeron? Pues yo me lo brinco porque me lo brinco. ¿Cómo terminará esa, ese, ese propósito? Va a terminar mal. ¿Por qué? Porque nadie puede brincarse los, los, los procesos. Llegaron entonces, ¿y qué hizo? Dice el verso 19, y el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube eh, que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Amén. Y extendió Moshe, verso 21, su mano sobre el mar e hizo el eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas imagínate la escena dicen los comentaristas y dicen los sabios que en realidad el mar se abrió en doce puertas doce puertas para que pudieran entrar cada tribu ya nos está atacando Roma ¿eh? o no es o es el, el ¿cómo se llama? El, es el, el el faraón, ya se está enojando que dicen que se dividieron doce puertas donde entraron cada tribu por cada puerta. Es lo que dicen los sabios. Pero cualquiera sea la forma, cualquiera sea el, 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 la forma, es algo increíble, impresionante. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Y qué pasó con, los, con los, los los egipcios? ¿Qué pasó? Dice, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Es decir, se abrieron los mares y los pobres egipcios dijeron, pues también vamos a pasar por aquí. Lo que no se esperaban era lo que venía. Aconteció en la vigilia de la mañana Que el Eterno miró el campamento de los egipcios ¿Y qué hizo? Desde la columna de fuego y nube Trastornó el campamento de los egipcios Dice el relato Que todas las, las llantas de los, de, la, de, los, de los carros Fue derritida por el calor del, de, la, de la ¿Cómo se llama? De la columna de fuego Y entonces eso les hizo más Pesado Meterse a perseguir al pueblo porque, escúchame, si hubieran llevado las, las llantas, a lo mejor los hubieran dado alcance. Pero dice que las llantas se derritieron, y acuérdate, estamos en un lugar pantanoso, porque si hay agua, que pues, se hayan retirado las aguas, había estaba pantanoso. Y dice que eso retrasó de no alcanzarnos. Eso es imp impresionante. Entonces, eh, eh, Moshe extendió su mano sobre el mar, verso 27, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar Y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar Y se volvieron las aguas y cubrieron las, los carros y caballería Y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar No quedó de ellos ni uno solo Y vio Israel, verso 31, aquel grande hecho Que el Eterno ejecutó contra los egipcios Y el pueblo temió a Yudkei Batkei, Y creyeron a Yudkei Batkei, y a Moshe su siervo. Qué impresionante ver esta proeza. Y después que viene el cántico, el cántico de Moshe y de María, ¿sí? ¿se acuerdan que hay una canción que antes cantábamos aquí? Que venía Faraón y que fueron destruidos, varón de guerra, echó, echó el ejército de Faraón a la mar, a los que los perseguían, ¿qué más decía? Jinete y caballo, echó a la mar. ¿Sí ¿Se acuerdan de eso? pero ese es el cántico que cantan este Moshe y Miriam al ver este, esta gran victoria de parte del Eterno y llegan al, al, al ¿cómo se llama? al monte Oreb donde pero llegan al, al desierto de Shir, dice que anduvieron tres días en el desierto sin hallar agua y las aguas eran ¿qué? amargas amargas no podían tomar y otra vez el pueblo que volvió a murmurar y con una, con una rama, el, el propio Moshe convierte esas aguas amargas en aguas dulces. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y voy a leer el verso 26, que es muy importante. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Eterno, tu Elohim, e hiciere lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios la enviaré a ti porque yo soy yud -He -He rafa es decir yo soy tu sanador y llegaron fíjense y llegaron a elín donde había doce fuentes de aguas doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas qué nos está refiriendo esto doce fuentes de aguas está refiriendo a las doce tribus y 70 palmeras A todas las naciones del mundo Esas Las naciones del mundo van a tener Que beber, ¿de qué? Van a tener que beber De las fuentes de agua Del pueblo de Israel Es algo profético aquí Y acamparon allí junto A las aguas, las aguas Hace referencia, número uno A multitudes Y también hace referencia ¿a A la Torah, a la palabra, ¿Ok? Después de esto ¿Por qué? A ver, ¿por qué 12 Doce Fuentes? ¿Qué representa También esto? Representa la constitución del, todo, del Todopoderoso Les iba a dar las leyes Note esto, es bien importante ¿Quién inicia Con el movimiento hebreo? Abraham Abraham Siendo un pagano un idólatra en la tierra de Ur de los caldeos tiene que cruzar para volverse al Eterno a un solo Elohim. Sí, la palabra cruzar en hebreo es Ibri. Ahí viene la palabra hebreo. Él se volvió hebreo. Todo tiene que con cruzar. Fíjate, todo tiene que con cruzar. Ahora de Abraham nace el pueblo de Israel. Pero ahora Israel, ay, ¿qué hizo? ¿Qué hizo después de cruzar? Abraham, ¿cuál fue el pacto que se le entrega a Abraham para decir, ese es el pacto entre tú y yo que va a ser por pacto perpetuo ¿cuál es el pacto? ¿cuál es la señal? ¿eh? no, no, Sí, esa es la promesa, pero ¿cuál es la señal del pacto? la circuncisión ahora fíjate, este pueblo este pueblo de israelitas que sale para que lo lleva al desierto, al Eterno Porque en Sinaí va a entregar la Torah Le va a entregar sus estatutos ¿Qué hacen en Pesaj? Todos los que no estaban circuncidados Que tienen que celebrar el Pesaj ¿Qué les dijo el Eterno? Que tienen que circuncidarse Está la circuncisión ¿Sí? Y vuelven a cruzar Ahora Israel cruza El mar rojo El mar de Juncos Y dice Pablo y dice Pablo que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, dos referencias bien importantes para entender la conversión a ser Israel. El pacto de la circuncisión, la brit milá, y número dos, la inmersión. Ahora, ¿qué hace referencia? ¿A qué hace referencia que las aguas se abren? ¿Qué pasa cuando una mujer da a luz? ¿Qué saca? esa mujer agua es el pueblo naciendo para recibir la torah es un nuevo nacimiento por eso nosotros para cuando entramos a, a guardar sus pactos entramos con un pacto con el eterno si no somos israelitas nos volvemos a israel vamos a cruzar primero tenemos que ser que hebreos para ser israel y una vez que somos israel tenemos que venir al pacto número uno de la circuncisión cuál de la carne o del corazón de las dos, pero primero tiene que ser del corazón Después de la carne Porque de nada sirve que tengas la de la carne Si la principal no tiene, no tienes que, que, que la del corazón Después de eso es la inmersión Es el nacer de nuevo Por eso le dijo a Mashiach a Nicodemo Tienes que nacer de nuevo ¿Cómo voy a nacer de nuevo siendo ya grande? ¿Cómo entraré otra vez al vientre de mi madre? No entendió a qué se estaba refiriendo. Tienes que volver a nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, algo que va a traer luz y por eso nosotros cuando nacemos estamos en agua y se revienta la fuente y viene viene el, el bebé y sale en esas aguas. Entonces son dos puntos bien importantes. Es con, de ahí des, después del verso 16 encontramos lo que es el maná. La pregunta que yo hago ¿En qué momento le entrega Los mandamientos? ¿Hasta qué momento? Vemos que en Éxodo 20 Ya hablamos de los 10 mandamientos Antes de eso Ya entrega en Sinaí Todos los Todos los preceptos Toda la Torah Pero antes de eso, fíjense Como ya había <coughs> Instrucción, había Torah Desde antes de todo eso ¿Cuál es ellos se quejaron y dijeron, no hombre, otra vez, ah, allá en Egipto, dice, fíjense, lo voy a leer, verso 3, del, del capítulo 16, y les decían los hijos de Israel, <coughs> ojalá hubiéramos muerto, fíjense, por manos del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan, hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a ese desierto para matar de hambre a toda la multitud ¿y qué dijo, y qué dijo el Eterno? les voy a enviar codornices atásquense mucha gente murió ¿dónde se le salía la, la carne? ¿hasta por las? ¿en verdad tenían eso los egipcios? Muchas veces cuando nosotros vamos cruzando el desierto y estamos regresando a la verdad, encontramos un desierto, porque todos encontramos un desierto. ¿Sí o no? Porque el Eterno nos está probando. ¿Y qué pasa? Viene nuestra carne y decimos, es que cuando yo era cristiano, me iba re bien. Estaba yo bien. Estabas, pero bien perdido, pero estabas. Y empezamos a levantar queja. Entonces, el Eterno les da el pan del cielo, se llama ¿qué? Maná, ¿qué significa maná? ¿Qué es eso? Dice el verso 15, ¿qué es esto? Preguntaron ellos, ¿qué es esto? Eso significa maná, el maná es el pan del cielo, ¿a qué sabía? A hojuelas con miel, no tenían que hacer absolutamente nada más que salir Estirarse como la Camila lo hace. Ah, qué padre se estira. Abre la boca y viene el mana. ¿Cuál era la la instrucción que tenían que hacer para recoger mana? Tenían que levantar una cantidad donde se lo pudiera comer cada familia, ni más ni menos, durante cinco días. Pero el día sexto tenían que recoger doble porción, porque el Shabbat lo tenían que guardar. ¿Cómo? Si, si vemos que en Éxodo 20 está para guardar el Shabbat. Ahora fíjate, eso es bien importante. Versículo 5 del, del capítulo 16, dice más el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén y siguieron murmurando sí claro un esclavo era, raciona, era estaba racionado para la comida voy a leer el verso 4 que me lo brinqué del capítulo 16 fíjense fíjense vean este, 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 este pasaje y el Eterno dijo a Moshe He aquí yo os haré llover pan del cielo Y el pueblo saldrá y recogerá Diariamente la porción de un día Para que yo los pruebe Si andan en mi ley o no Si andan en mi ley o no ¿Cómo que yo los pruebe? Si no fue en Sinaí que fue la entrega de la ley Y no vemos en Éxodo 20 De las 10 expresiones De las diez mandamientos ¿Cómo que vas a probar a alguien Si no lo has entregado? Hermanos ya existía la ley ya existía la Torah, ya existía el guardar el Shabbat ¿por qué? porque lo vemos desde Génesis capítulo 1 que el pro, eh, eh, perdón, Bereshit capítulo 2 verso 2, que el propio eterno guardó el Shabbat el día de reposo él reposó el séptimo día de su obra que hizo y dice los voy a probar si andan en mi ley, ¿a qué está refiriéndose aquí? sí, sí, lógico a la Torah pero ¿qué ley? si van a recoger durante cinco días una porción y al sexto doble porción porque en el séptimo no tienen que hacer nada, ¿qué ley estaba, les iba a juzgar? ¿con qué ley? con la, con la el mismo de guardar la, del Shabbat el séptimo día, eso es impresionante ¿amén? exactamente si agarraban de más, se les podría, se les aguzonaba. ¿Y qué pasó el pueblo? ¿Obedeció? No obedeció. No, menes, no obedeció. Verso 26 del capítulo 16, dijo, Mas ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos... Dejaron de ello para otro día y crió, y crió gusanos Y hedió y se enojó Contra ellos Moshe Llegó un momento Que dijo Moshe ¿Qué voy a hacer con esta gente? Fíjate lo que es el verso 23 Y les dijo, esto es lo que Lo que ha dicho el eterno Mañana es el santo día de reposo el, sea El séptimo El reposo consagrado Al eterno lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocínalo, y todo lo que os sobrare, guárdalo para mañana. Verso 25, y dijo Moshe, cómalo hoy, porque hoy es día de Shabbat, de reposo para el Eterno, hoy no hallaréis en el campo. Una vez más, dice, seis días, lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo. El Eterno dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Amén. Y después vemos que llegan a la peña de Ore, la agua de la roca. Y lo mismo, siguen murmuraciones. ¿A dónde es lo que yo te quiero llevar? ¿A dónde es donde yo te quiero llevar? ¿Qué estás aprendiendo en medio de tu proceso? en realidad estamos, hemos salido de Mizraín. ¿qué significa Mitzraim? Una vez más lo vuelvo a repetir, entre dos límites, ¿qué es lo que necesita el bebé para nacer? Salir de los límites, la madre antes de parir tiene ¿Cómo se llama? Si Está dentro de, un, de una placenta, pero ¿qué es lo que se dilata? El útero está cerrado. Para que salga el bebé, se tiene que abrir ese útero. Así como se abrieron el mar para salir de ahí. Realmente nosotros, ¿qué significa Misraín? Límites, lo que te limita a tener una relación con el Eterno. Realmente nosotros hemos salido de Misraín O la, a lo mejor ya salimos Pero estamos añorando Aquello que nos limitaba De tener una relación perfecta con el Eterno ¿Qué te limita a tener una relación perfecta con el Eterno? Las cosas del mundo Y sus placeres Vivir como el mundo quiere que vivas Como el sistema te está ordenando que hagas el sistema mundial te da el día domingo como, como descanso y te obliga a trabajar el sábado. ¿O qué haces? Ahí es donde te encuentras entre la espada y la pared porque dices, estoy en el mar, de, enfrente del mar y atrás está el egipcio detrás de mí. ¿Qué hago? Si yo digo que no voy a perder todo mi trabajo, y es que lo estás haciendo con tus propias fuerzas, usa tu vara, usa tu llamado. Clama, pero a la vez actúa para que entonces esos límites dejen de ser límites Cada vez que tú llegas a un límite, lo que te tiene que limitar entonces es el Eterno Porque seguramente él, él va a abrir toda la dimensión para que tú llegues a alcanzar todo lo que tú necesitas ¿Qué estás haciendo en tu proceso? ¿Estás murmurando? ¿Estás murmurando? ¿Has dejado de comer durante los ocho días, los siete días a la semana? ¿Sigues aquí? ¿Has muerto? ¿Estás vivo todavía? ¿Qué estamos haciendo en el desierto? ¿O nos estamos quejando todavía? Añoramos lo que comíamos en el mundo, añorábamos lo que, las fiestas que nos echábamos con los cuates añorábamos, añoramos las fiestas paganas, en la Navidad, el Año Nuevo con mis familias, yo me siento bien triste ese día, me pongo a llorar porque estoy, todo el mundo está cenando y estoy llorando, estás añorando el Misraín. O en realidad estás avanzando en el desierto. Solamente la comida, fast food, es la que está diseñada para el microondas. Metes algo en el microondas, las palomitas y listas. No así los procesos del eterno. Ahora tú, de ti depende qué tiempo quieres que se tarde el proceso. Puede ser 40 días. O puede ser 40 años o puede ser, jamás ¿qué prefieres? aguantar y soportar el desierto porque sabemos que el Eterno nos va a dar esa paz, nos va a dar ese chalón el Eterno, el eterno va a pelear por vosotros así que estén tranquilos o Seguimos quejando, o seguimos quejándonos. Cada vez que levantas una queja, es una alabanza al Satán. Cada vez que levantas una queja, es una alabanza al Satán. Una queja es como algo contrario hacia el Eterno. No se estás oyendo hoy esta noche. Quiero que tomes de la mano a tu familiar, a tu hijo, a tu esposa, lo que tengas a la mano. Quiero que te tomes de la mano. Los que me están viendo, si puedes, si estás cerca de ti, tu hijo, tu hija, tu esposo, Quiero que tomes de la mano a tu familia. Tómese de la mano, por favor. Algunos dirán, ¿ahora para qué de la mano? Hay incredulidad todavía. Si yo te dijera que hoy los mares que están delante de ti se van a abrir, no importa la adversidad que sea el Eterno lo hará, yo creo que lo tendrías que creer no sé cuánto has caminado por el desierto puede ser 40 días puede ser un año quizás a lo mejor lleva 5, 7 años no importa el tiempo lo, lo que importa es lo que el Eterno va a empezar a hacer a partir de esta, de esta noche así que en el nombre del Eterno te digo que Él peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le hablo a la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad que esté sobre tu vida. Que en este momento se aparta, porque es tiempo de levantar el llamado, la autoridad que tenemos para con el Eterno. Y en medio de esa enfermedad Vas a encontrar el shalom necesario Y esa enfermedad se va A desarraigar Porque si tú pones atención ahora Escuchas El mandamiento Y lo pones por obra Ninguna enfermedad te enviaré De los que envía a los, a, a los, a los Egipcios Ninguna enfermedad porque yo soy El eterno tu sanador Hablamos en el nombre del Yud Batei a toda adversidad económica, financiera que se quebrante en este momento levantamos la vara de autoridad en el eterno y yo creo junto contigo que nosotros estaremos tranquilos porque Él peleará por nosotros le hablo a cualquier problema emocional Cualquier problema del alma Cualquier adversidad Cualquier oposición Aquello que no se está dando Ni por un lado ni por otro Hablamos ahora en el espíritu En el ruaj Y creemos que en esta noche Tomamos la vara de autoridad Y estamos de frente a ti Padre Estamos entre la espada y la pared quizás Pero ahora Padre estamos levantando nuestra voz y te estamos creyendo a ti, papá, que estás peleando con nosotros, por vosotros, y nosotros estaremos tranquilos, estaremos en shalom. Así que disfruta este momento, esta tarde. Padre, te damos a ti toda la gloria. Ah, te pedimos por... Todas las almas que nos están viendo en esta noche Que hoy esta, esta noche sea una noche de liberación Una noche donde pretendemos cruzar Ese mar que se ha abierto ahora Y ese mar, así como el bebé da luz Da luz, nace Así nosotros esta misma noche naceremos a nuestro propósito no habrá más oposición y si la hay, tú estarás con nosotros para pelear por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos así que Padre, esta noche de liberación, esta noche de libertad se escucha un crujir, así como se rodó la roca que contenía al Mashiach está escuchando un crujir en esta hora y en este momento tu Torah nos da vida tu Torah nos da esperanza nos da shalom Padre, que los propósitos sean acelerados en este momento y en esta hora para que se cumplan en cada uno de nosotros tus propósitos celebramos desde ahora la sanidad, celebramos desde ahora la libertad Padre la ausencia de pobreza celebramos ahora Padre cualquier oposición todo mi cuerpo está sano delante tuyo Padre soy libre, soy libre de cualquier opresión, soy libre por fin del Egipto, del misraín de lo que me limitaba estar contigo y tener una relación perfecta contigo, Padre. Hoy estoy en shalom y estoy en paz. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Gloria al Eterno. Raúl Urdi, Urdianivia Saludos, Shabbat Shalom Shabbat Shalom de Scott Shabbat shalom. Qué Bueno que ya estás ahí, se había caído la red Hermanos Pues es lo que quería yo entregarles La verdad es que Es una allá muy hermosa Porque nos incita Nos nos instruye A caminar en fe en medio del desierto el desierto se hizo para que se hicieran grandes señales. No puedes ver la, la gloria del Eterno si no estás en el desierto. Si tú estás en la abundancia, si estás en donde no te preocupa nada, seguramente es muy difícil que voltees a ver al Eterno. Pero en el tiempo del desierto es la oportunidad tremenda para que podamos voltear a ver al Eterno, porque de él viene nuestro socorro. O sea que el desierto es la oportunidad de ver milagros grandes, maravillosos, portentosos de parte del Eterno. Amén. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Nos despedimos, llegó el ocaso y les decimos cada vez que viene un ocaso y se termina, decimos Chagua tof. Que el Eterno te bendiga. Bendiciones.